0: Dzisiaj nagrywamy e, kolejny odcinek podcastu w kawiarni, dlatego mogą być, może być słychać e, różne głosy i muzykę w tle, e, za co trochę przepraszamy, no ale myślę, że to jest jakiś e, taki element dodatkowy tutaj w, e, do tego podcastu. Mamy też kawę, którą będziemy co jakiś czas pić, dlatego m, trochę tak naturalnie, żeby było i stworzyć atmosferę do rozmowy. A dzisiaj porozmawiamy z pewną osobą, pewną kobietą, która przeżyła w dzieciństwie chorobę nowotworową, ale o tym zaraz, i która napisała pewną książkę, jak poradzić sobie w szpitalu. Panda ma głos. Podcast Fundacji Panda Team. Razem oswajamy onko rzeczywistość. Czy wiecie, jak to jest, kiedy w szpitalu gasną światła i zostaje tylko przyciemniona żarówka na korytarzu? Znacie ten szpitalny zapach, którego nigdy się nie zapomina? To ściśnięte serducho, bo rodzice musieli na noc iść do domu? Ten wielki znak zapytania, kiedy słyszycie o jakichś dziwnych badaniach i nie wiecie, co was czeka, Wtedy właśnie wyłażą szpitalne strachy i potwory o dziwnych imionach jak Rezonator, Tęsknotus, Zarodzinus, Nudator, Łysolek i inne. To jest właśnie opis tej książki. E, myślę, że taki mocny, bo pokazuje jakieś takie e, pierwsze wrażenie tego szpitala. Jest ze mną dzisiaj Zuzia Halicka, która właśnie w, w wieku sześciu, mhm, tak? sześciu tak. lat zachorowała na e, białaczkę limfoblastyczną. E, skąd właśnie pomysł na taką książkę jaka historia ze nią stoi? O tym właśnie chcemy porozmawiać. Jeszcze raz przypomnę, że jesteśmy w kawiarni, dlatego te dźwięki obok nam towarzyszące są po prostu no, wartością tak dodaną do tego. Ok, to powiedz na początku coś, opowiedz o swojej chorobie, o tym, co się wydarzyło.
1: No więc witam serdecznie, jestem Zuzia. No jak to było? No nie od razu trafiłam na szpitalną. Na początku moja choroba objawiła się tym, że spałam sobie smacznie w nocy i nagle obudził mnie straszny ból w plecach, w okolicy nerek. Pogotowie przyjechało, ale powiedzieli, że na pewno uderzyłam się w przedszkolu i po prostu nie chcę powiedzieć, okay. więc nic z tym nie zrobili. Ale jednak pojawiało się to następnej nocy też. O ile dobrze pamiętam, miałam wtedy 6 lat. W końcu pojechaliśmy, już nie pamiętam jak to dokładnie było, ale trafiłam na Krysiewicza, na oddział, który zajmował się głównie zapaleniem płuc, nie do końca wiedzieli co mi jest, okazało się, że mam bardzo powiększone nerki, ale no, nie, nie wiedzieli co mi jest, leżałam tam chyba tydzień lub dwa tygodnie, w sumie bez żadnej diagnozy, po prostu na lekach przeciwbólowych. Pamiętam, że no, to był wielki strach, no, bo mhm. jednak nikt mi nic nie mógł powiedzieć, a moi rodzice też byli przerażeni, mhm. no, mm, w końcu po, nadszedł taki pomysł w sumie, żeby zrobić mi nakłucie i sprawdzić czy... nakłucie szpikowe i sprawdzić po prostu czy może to nie tak. jest kwestia tego, no i po nakłuciu wyszło, że faktycznie no, jest to białaczka, więc przekierowali mnie do... No, do szpitala szpitalnej. Na Leżałam na piątce. No mm -hmm. i tak to się zaczęło. My tam już się moja przygoda dalej
0: potoczyła. Okej. Okay. A co miałaś wtedy 6 lat? Pamiętasz to wszystko dobrze? No, Pewnie tak. No,
1: pamiętam. Trzy po trzy najważniejsze jakieś takie obrazy, ale ten początek no pamiętam.
0: A jakie to są y, takie obrazy, które najbardziej pamiętasz jako ta 6-letnia?
1: No zależy, czy dziecko. chodzi o sam początek, czy o całą historię moją.
0: O sam początek, po prostu, takie pierwsze.
1: No to wiadomo, byłam przerażona. Myślałam, że umrę od razu. Pytałam mhm. się tylko, czy, czy umrę e, mojej mamy. Wiadomo, że moja mama była... Byłaś
0: bardzo, bardzo świadomym dzieckiem, bo nie wszystkie dzieci sobie z tego zdają sprawę.
1: No ale jednak jak lądujesz w szpitalu i mówiąc, no tak. że to nie jest jeden, dwa dni, tylko powiedzmy tak. perspektywa o dwóch roku, no to jest to dosyć trudne, zwłaszcza, że no byłam przerażona. Trafiłam na salę, gdzie leżała jedna dziewczynka, miała na imię Aldona. No i właśnie Aldona już długi czas była w szpitalu, z tego co się dowiedziałam. Leżałam z nią na sali, ja leżałam przy oknie, ona leżała mhm. na środku, a ona akurat wychodziła na przepustkę. No i chyba poroz... no, z tego co pamiętam, to moja mama porozmawiała z jej mamą, oni już sobie poszli, no i na tym mi się urywa ten pierwszy jakiś okay. taki pierwsze to wspomnienie. Później pamiętam, że. Oj, przepraszam. Po kilku dniach, albo nawet następnego dnia, to są takie wspomnienia, no, które jasna. mi się trochę motają w głowie. E, poznałam. Wiktorię, e, e, która, tak, towarzyszyła, która tej mi, e, tak, towarzyszyła mi przez w zasadzie, całą podróż, bo trafiłyśmy w sumie w tym samym czasie do szpitala, miałyśmy tę samą białaczkę infoblastyczną. E, ja miałam ostrą, nie pamiętam już jaką miała Wiktoria. E, z tą różnicą, że Wiktoria miała przeszczep szpikowy, ja nie miałam. E, aczkolwiek zaprzyjaźniłyśmy się, M mam bardzo dużo miłych wspomnień z Wiktorią. Takim najlepszym wspomnieniem jest to, że wiadomo, miałyśmy dietę dosyć ostrą. Jej babcia często nas odwiedzała tam i siedziała z nami. No i myślę, że to jest jakieś takie wymyślone wspomnienie też przez moją głowę, ale kojarzy mi się, że jej babcia kroiła nam ziemniaki i później je ugotowała i to były nasze frytki gotowane, mhm. bez żadnej soli, bez żadnych przypraw, po prostu surowe takie ugotowane ziemniaki, które mogłyśmy jeść. No i jest to takie miłe wspomnienie też pamiętam, że Miałam taką mp3, którą dostałam od mamy i y, słuchałyśmy na jednej słuchawce <laughs> ja, na drugiej Wiktoria jakieś Fajne. piosenki Kasi Cerekwickiej, po prostu cały czas mówiłyśmy, że jak wyjdziemy to pójdziemy na balety, Wiktoria też chodziła na balet, ja też zaczynałam tam y, Właśnie miałam jakieś takie swoje początki, zanim trafiłam do szpitala, no i się umawiałyśmy zawsze na to, że będziemy gwiazdami. Naszym celem było to, że jak wygramy, wygramy w lotto, to po prostu wybudujemy mnóstwo szpitali. Nie będziemy przeznaczyć tego na stadiony, które były wtedy budowane, tylko po prostu będziemy pomagać. No i to były nasze takie marzenia, które nie do końca się spełniły. No, nasze drogi się rozeszły, Wiktoria niestety zmarła, mhm. ale bardzo pozytywnie ją wspominam i myślę, że była moim takim aniołkiem. Mhm.
0: No, to czyli towarzyszyła Ci ile mniej więcej?
1: No, tak w sumie to leżałyśmy razem, przez pierwszy rok leży się tak w szpitalu po prostu no, 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 z przepustkami, mhm. no to wtedy Wiem, że lekarze często kładli nas, jak musiałyśmy, jak musiałyśmy być na izolatce, to e, w izolatce, to kładły nas na przykład razem, jak okay. musiałyśmy razem w tym samym okresie. No, jest to jednak ważne. Myślę, że oni też sobie zdawali z tego sprawę, że fajnie jest mieć kogoś, mm -hmm. z kim się dobrze Jasne. się Jasne. My
0: też mamy takie znajomości z, onko z no onkologii.
1: No, myślę, że tak przez rok, ale nie leżałyśmy ciągle tak samo, nasze, trochę inaczej toczyło się nasze leczenie. Mhm,
0: mm Okej, okay, ja bym chciał tutaj e, jeden fragment przeczytać, bo e, bardzo mnie on zastanowił, bo biorąc pod uwagę, że miałam 6 lat. E, strasznie się bałam, ale widziałam, że mama boi się chyba jeszcze bardziej, starała się tego nie okazywać, ale ja i tak to widziałam. Właśnie jestem ciekaw, e, czy ty pamiętasz, że rzeczywiście to widziałaś. W sensie, jako dziecko sześcioletnie, czy to czułaś, bo no sześcioletnie dziecko jeszcze nie jest, znaczy jest dzieci są bardzo mądre. To ja od razu, e, ja to wiem bardzo przy naszej historii, że dzieci są mega mądre i widzą więcej niż my, ale my sobie chyba jako dorośli nie zdajemy sobie sprawy, że Staramy się ukryć emocje przed dzieckiem, a dziecko jednak je czuje. Czy ty tak to pamiętasz? Czy?
1: No tak, myślę, że większość rzeczy, które w tej książce są, no to są naprawdę. No Jako dziecko najgorsze było dla mnie to ukrywanie tych emocji przede mną, bo okay. ja widziałam podświadomie, że moja mama ma strach w oczach. Y że po prostu, no, nie wiedzą jak to będzie dalej tak. Każda wizyta lekarza to jednak było wyjście mojej mamy lub taty do lekarza Ja zostawiam sama i jak wracali, no... Nie mówili mi tego jaki jest mój stan Myślę, że to też w trosce o mnie, no bo też nie wiadomo jak się zachować w takiej sytuacji, gdzie w sumie nie mają zbyt dobrych wieści, a jednak trzeba to jakoś przekazać, i no... W tej książce też mam właśnie takiego potwora, nikt nie mówi. Mhm. To jest jeden z najgorszych, moim zdaniem, potworów, które właśnie, powiedzmy, mnie odwiedzały, bo mm, trudno jest... Yy... Nie wiem, jak to powiedzieć, no wyobraźmy sobie sytuację, że leżę sobie spokojnie w łóżku, mhm. powiedzmy, że któryś tam dzień leci mi jakaś kroplówka, Mój stan jest w miarę stabilny, nie mam powiedziane, że będę miała jakieś badania następnego dnia Oprócz standardowych pobierania krwi lub jakichś takich nieinwazyjnych, jak rentgen. No i budzę się rano, mimo że wieczorem jakby czułam, że coś... po prostu czułam to gdzieś tam Pytałam się taty, czy wszystko OK, czy coś rano się wydarzy, bo widziałam to jakoś, czułam po prostu taką atmosferę No i rano się budzę, no i mi mówi, że jedziemy, ale nie mówi mi gdzie.
0: O kurczę. No i
1: ja przerażona już po prostu w panice. Okazuje się, że jedziemy tam, gdzie się spodziewałam, czyli do gabinetu zabiegowego, gdzie mam nakłucie. Mhm. A nakłucie to jest moje największe po prostu. Myślę, Na że to jest
0: był... y, szpikowe. W szpikowe. Okay.
1: Były tak, miałam chyba serię 20 nakłuć, szpikowe i lędźwiowe. Jedno to pobierali ten płyn z kręgosłupa, a drugi wpuszczali jakiś inny. Mhm. No i to było straszne, no bo e, z tego co wiem to teraz już e, robią to chyba może w narkozie e. Albo w jakimś takim. W lekkim uśpieniu. Tak, no ja wtedy nie miałam nic. Oprócz... Niestety
0: nie zawsze, bo też tego doświadczyliśmy.
1: No właśnie, ja wtedy nie miałam nic oprócz głupiego Jasia, który na początku mi podali, ale y, po pierwszym razie stwierdzili moi rodzice, że już nie będą mi tego podawać, bo po prostu cały czas miałam wrażenie, że ktoś mnie nagrywa, nie wiedziałam, Aha. czy to już się wydarzyło. Aha. Więc odpuścili to, dostawałam jakieś inny. Mm, lek przeciwbólowy, trochę otłumiający. No ale bolało mnie strasznie, no, to jednak ten ból nieco pełnego do końca życia, to jest chyba najgorszy ból jaki w życiu doświadczyłam. No i zdawałam sobie jeszcze sprawę w głowie, że no, pytałam się jeszcze wieczorem, nie nastawiałam się do tego w żaden sposób, po prostu wzięli mnie i przewieźli. No i pamiętam taką sytuację, że pytałam się dlaczego mi nie powiedzieli o tym i że chciałabym, żeby już mi to mówili. No bo jednak, no byłam dzieckiem, ale wiadomo, że lepiej się przygotować zawsze na to i myślę, że od dziecka właśnie stawiam na tym. Nawet teraz ja po prostu, Trzeba być szczerym, tak. nawet wobec szczególnie
0: chyba wobec dzieci.
1: Tak, no myślę, że to jest bardzo ważne, no i uważam, że trzeba mówić dzieciom takie rzeczy, mhm. bo jednak no, w takiej sytuacji, gdzie jednak nasze życie zależy od osób innych, a my nie mamy nawet... No Jakbym jak była dorosła, pytałabym się cały czas, mhm. co będzie, jak to będzie wyglądało, ile to potrwa, jakie mhm. mam serie badań do zrobienia. Mhm. Chciałabym to sobie mieć jakoś zaplanowane w głowie, żeby to nie było mhm. jakąś niespodzianką dla mnie. Mhm. No a tam nie miałam na to wpływu w ogóle, po prostu no, byłam za... mhm.
0: No właśnie, chciałabym teraz przejść, bo już wspomniałaś o jednym potworze, do tej właśnie książki, em, która Pomaga e, oswoić się z szpitalem. E, skąd e, jakby pomysł na, na to, żeby te swoją, to swoje doświadczenie no, przeladzić na papier właśnie?
1: No myślę, że. Mm, no już nie pamiętam, w którym to było momencie, ale jak już chyba po roku e, zaczęłam spotykać się z taką psycholożką która była spoza oddziału, bo na nasz szpital był tylko jeden psycholog, co dla mnie jest po prostu nie do zrozumienia. Bo na naszym oddziale leżało na pewno kilkadziesiąt dzieci, tak. a no szpital jest ogromny na szpitalnej. No więc moi rodzice jakoś tam załatwili mi tą, tą terapię powiedzmy i ta pani... Powiedziała, że fajnie, gdybym na przykład rysowała te swoje strachy e, Dawała wszelkie możliwe szczegóły, to czego najbardziej się boję tak. I po prostu niszczyła to w jakikolwiek sposób Czy to by nie okay. było um, przedzieranie tej kartki, gdyby to, mm -hmm. jeśli to by było na papierze Albo e, no, mój proces wyglądał tak, rysowałam coś, czego się bałam Nie nazywałam tego często, ale później zaczęłam Bo jednak fajnie jest sobie dodać jakąś straszną nazwę, do tego ją mm -hmm. później zniszczyć E, więc e, jak na przykład byłam na przepustce, to pamiętam, że rysowałam sobie coś takiego, później to gniotłam, e, rwałam, wkładam do plastikowej siatki, wkładam do zamrażarki, okay. wyciągałam po kilku godzinach e, i na przykład wyrzucałam gdzieś e, mm -hmm. do śmietnika, ale na ulicy, żeby to nie było gdzieś tam w obrębie okay. mojego e, mieszkania.
0: I to pomagało? E,
1: tak, pomagało mi to bardzo, zwłaszcza, że tutaj jest e, taki potwór, rezonator. E, bardzo się bałam tego rezonansu, bo wiedziałam, że nie można się ruszać, nie można mhm. kichnąć, co jak mi się zachce siku, co jak będę chciała, nie wiem, odkasznąć, okay. no To było dosyć przerażające dla mnie, że przez kilka kilkadziesiąt minut, chyba dwadzieścia się mhm. leży, mhm. E, muszę być bez ruchu po prostu w wielkiej
0: róże, mhm. gdzie to jest... jest... Też klasztopowiczny. Często się pod narkozą robi, małym dzieciom przynajmniej. No ja tak. nie miałam, więc. Znaczy ja mówię o takich małych mał maluchach, no tak, nie? Może tak. rzeczywiście tych starszych, to nie. Eee,
1: Ale... No przeżyłam, udało się. Wcześniej narysowałam sobie właśnie tego rezonatora. Eee, zamroziłam go, spaliłam, wszystko zrobiłam co możliwe. Napisałam wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogą mi się przydarzyć. No i <śmiech> przetrwałam bez żadnego drgnięcia, więc... Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo się cieszyłam. Wtedy byłam się dumna.
0: I w tej książce opowiadasz o tych wszystkich potworach?
1: No, powiedzmy o tych takich najważniejszych. O tych takich
0: najważniejszych. E, powiedziałaś już dwa, które takie były naj, najtrudniejsze, czyli ten, że... E, musisz mi przypomnieć. Nikt nie mówi, tak? Nikt, nie, Nikt nie, mówi, nie mówi,
1: rezonator.
0: I rezonator. Czy jeszcze któryś taki, który...
1: No tak naprawdę e, ten rezonator jest najbardziej śmieszny moim zdaniem, a jeśli chodzi o takie bardzo... Yy, która mnie po prostu. Często bardzo nawiedzały, to właśnie ten nikt nie mówi i tęsknotus z rodziną, Myślę, no że to jest. był. z Zarodzinus to był tak. naj, najgroźniejszy i najbardziej bolesny mhm. potwór dla mnie.
0: Panda team. Razem oswajamy onko rzeczywistość. Z jakimś najbardziej tę z tej rodziny? Miałeś coś takiego, jakiś.
1: No tak, mój brat urodził się we wrześniu 2007 roku, a ja zachorowałam w grudniu tego samego okay. roku pod koniec. No i było to dla mnie strasznie bolesne, bo mm, bardzo chciałam mieć rodzeństwo. Mm -hmm. I y, zawsze mówiłam do brzucha, jak już moja mama... Mm -hmm. W ogóle jak moja mama powiedziała, że będę miała rodzeństwo, to skakałam ze szczęścia po kanapie. I przez całą, przez całą jej ciążę rozmawiałam z moim bratem w brzuchu. Mówiłam mu, że słuchaj, musisz się urodzić w sobotę, bo ja wtedy będę u dziadku, mhm. więc od razu się zobaczymy potem. tym. Mhm. Było to dla mnie straszne, bo no, strasznie chciałam patrzeć na te jego pierwsze kroki, przytulać go. wiem że Yy, miałam jakąś taką supermoc, która sprawiała, że on zawsze się śmiał, jak ja coś tam robiłam. Tańczyłam mm -hmm. na niego, śpiewałam, jakoś tam się z nim bawiłam. Nigdy nie zapomnę, jak właśnie przyszłam raz na przypustkę i <śmiech> wtedy yy, moja ciocia zajmowała się właśnie moim bratem, bo rodziców nie było w domu. No i Emil, cały czas Emil, mój brat tak ma na imię. Płakał i nie za bardzo chciał się kłaść spać. No ja wtedy się położyłam z nim na łóżku moich rodziców i on mi tak położył rączkę na, na uh -huh. policzku i zasnął. I to było uh -huh. dla mnie takie strasznie słodkie i bardzo się wzruszałam wtedy. No więc pęskniłam za nim, zwłaszcza, że jak wychodziłam na przepustkę, to to nie było tak, że co tydzień. Czasami zajmowało to 2-3 miesiące, czasami po miesiącu, jak miałam wszystko w normie, jeśli chodzi o wyniki. No i przychodziłam i patrzyłam, a on już na przykład traczkował. Wracałam okay. następnego dnia, widziałam się z nim 2 trzy dni, bo wracałam później do szpitala i przychodziłam, następnym razem już chodził. Aha. To było takie trudne dla mnie, bo... No chciałam jednak być przy nim w tych, w tych najważniejszych w sumie chwilach. No ale teraz mamy bardzo dobry kontakt i okay. bardzo, bardzo go kocham i bardzo mi pomaga w życiu i mam nadzieję, że ja jemu też... A jeśli chodzi o inne osoby, no to tęskniłam też bardzo za tatą. W jednym momencie uratował mi w sumie życie, bo miałam wstrząs anafilaktyczny. Akurat wtedy był ze mną. Przetaczali mi krew, podali mi lek przeciwgorączkowy, bo akurat gorączkę miałam. No i dostałam ten wstrząs, przestałam widzieć zaczęłam mówić tacie, że, że nic nie widzę, że wszystko, wszystko mi zaczęło boleć. Wszystkie, mam wrażenie, że narządy mi przestały działać w tamtym momencie. I myślę, że gdyby nie on, to nie wiem, czy zdążyłbym nacisnąć ten guzik i wezwać pielęgniarkę, żeby mi pomogła. Pamiętam, że y, przybiegła lekarka od razu, szukali mi maski tlenowej, żeby mi podać, ale Aha. miałam tak małą główkę, że nie mogli znaleźć odpowiedniej maski, więc przez no. taką rurkę to oddychałam. No i mój tata, który mówił mi, że Zuzia, Zuzia, nie, nie śpij. Głównym jego zadaniem było to, żeby nie zasnęła. Mhm. No i pamiętam, że wtedy miałam taki moment, że już chciałam po prostu zasnąć. No i nie wiem, czy gdyby... Myślę, że gdyby go nie było, to pewnie bym zasnęła. Tęskniłam za nim też bardzo. No i za moją babcią, która specjalnie dla mnie, mam wrażenie, przeprowadziła się z Koszalina do Poznania, żeby właśnie wspierać nas trochę w tym. No więc, ale często mnie też odwiedzała, więc w tym mhm. szpitalu, więc teraz już mamy też taki kontakt, że często się widzimy. No i w sumie nie tęskniłam za, za nikim innym. Nie miałam wtedy... No ja wtedy nie miałam znajomych, miałam 6-7 lat, więc mhm. jedynie za tym nie mogłam tęsknić, to za tym, że akurat jak miałam przejść do starszej grupy, to mieli zacząć używać noża. Mhm. A ja jeszcze w tych poprzednich grupach nie mogłam używać noża, jeśli chodzi o smarowanie kanapek na przykład, więc Zatem tęskniłam, trochę byłam zła na to.
0: No, no, no. E... Odnośnie książki jeszcze. Tytuł jest Jak poradzić sobie w szpitalu? To jakbyś... E... To powiedz, jak sobie poradzić sobie w szpitalu? No jest...
1: no jest to dosyć...
0: Bo jest to bardzo trudne pytanie.
1: No jest to trudne, bo weźmy pod uwagę to, że ja napisałam jak poradzić sobie w szpitalu, ale nie z tym, jak poradzić sobie z chorobą. To jest mhm. zupełnie dwa różne tematy. Tak. No i e, tak naprawdę nie ma jednego przepisu na to, jak sobie poradzić w tym szpitalu. Ta książka, ja ją pisałam e, no jako dziecko. Większość tego tekstu to jest stworzone po prostu, jak ja faktycznie tam leżałam, wszystkie mhm. obrazki, które narysowałam, są stworzone w szpitalu. Wtedy, kiedy leżam w izolatce i, i tak dalej. No, mm, myślę, że, że warto po prostu napisać sobie też czego się tak naprawdę boimy. Mm, może to zniszczyć właśnie. No Dla mnie to była najlepsza opcja. Ja po prostu bałam się czegoś, mogłam w ten sposób też pokazać rodzicom też tak. w pewnym sensie, czego się boję, no bo jednak... Oni powiedzieli, no to narysuj to, czego się boisz. No ja narysowałam to e, i oni przez to też mogą zobaczyć, czego ja się boję. Mogą jakoś to przemyśleć, uh -huh. jakoś zareagować na to, porozmawiać o tym. E, ja przez to wylewałam swoje strachy, które miałam w głowie na papier, niszczyłam je fizycznie. To, to jest dosyć, uh -huh. dosyć ważne, żeby to właśnie zrobić fizycznie, uh -huh. coś wyładować się na tym. E, I to jednak uratuje. No. Pisanie pamiętnika, cokolwiek mhm. żeby po prostu jakoś manualnie też to zrobić, yy, jeśli chodzi o głowę. Żeby przelać
0: to z, z myśli, nie? Mhm. Z głowy.
1: No tak, ale jakoś sobie poradziłam. Myślę, że główną kwestią jest,
0: yy, są
1: ludzie, to jak jacy ludzie nas otaczają tam. Yy, no i warto mieć też nadzieję, żeby Aha. się nie poddawać na wstępie. Wiadomo, że są trudne momenty. Jest ich dużo więcej niż tych dobrych. No ale jednak warto mieć gdzieś tamtą nadzieję, że jednak uda się z tego wyjść.
2: Aha.
1: I jakoś tak robić to, co się chce. I jakoś sobie może planować jakieś rzeczy. Trudno Aha. mi powiedzieć, bo już już dawno już dawno byłam w tym szpitalu, mam teraz 21 lat, no, a wtedy miałam 6-7, ale y, no, w, w ostatnich moich latach byłam jeszcze kilka razy w szpitalu. Nie odnośnie choroby onkologicznej, y, aczkolwiek w jakichś innych takich y, sferach mojego zdrowia. No i y, trudne to było wrócić tam, y, mimo że to był zupełnie inny szpital. Tak. Y, leżałam tam 2-3 dni, a nie rok. Y, no ale. Myślę, że. Moją, moją jakąś taką sztuczką jest spanie. Okay. Bardzo dużo spałam wtedy i, i właśnie jak przychodzę do szpitala, to od razu jakoś włącza mi się taki mechanizm, że idę spać. Mm -hmm. To jest też jakiś sposób, no bo jednak ten czas leci i jakoś tak. tak e,
0: szybciej wszystko,
1: wszystko znika, wtedy nie trzeba się
0: martwić. Jasne.
1: Myślę, że nie ma jednego sposobu na to. No ja w tej książce mówię głównie. O tym właśnie na przykład jak rodzice idą do domu, no to napisałam tam, że ja miałam taką chustkę od mojej mamy, którą, która nią pachniała po
0: prostu. Rodzice Ale czekaj, zyskowali. bo czyli z tobą nie, mogło, nie mógł być rodzic? Nie rozumiem tego trochę.
1: E, Nie, to. Mm... Wyglądało tak, że na szpitalnej można było zostawać w nocy z dzieckiem, trzeba było tam wyjść na chwilę, jak wszystko zamykali i tak dalej. Później można było wrócić i tak samo rano, jak był poranny obchód, rodzic wtedy musiał wyjść na przykład Aha, na godzinę i tam moment. wszystko myli. Rozumiem. Jednak moi rodzice nie zdecydowali się na to, żeby zostawać ze mną na noc. Po pierwsze dlatego, że mieli małe dziecko. był Emil. Po drugie dlatego, że nie było tam żadnego pomieszczenia dla rodziców, gdzie mogliby się przespać, trzeba było siedzieć po prostu na krześle. Ale się nie zmieniło
0: od tamtego czasu, no właśnie. chociaż całe szczęście zaraz się zmieni. E,
1: no, Nie było żadnych materacji, nie można było się nawet położyć na łóżku z dzieckiem, mhm. żeby je jakoś tam przytulić. Mhm. E, no i też kwestia tego, że jak z Wiktorią leżałam na, na sali, to jej rodzice zostawali w nocy, więc Aha. jak była ta opieka, Często było tak, że na jedną salę jeden rodzic zostawał, więc okay. jak gdyby coś się działo, nie, nie zawsze oczywiście, to nie było tak, że codziennie, ale często było tak, że jednak ktoś zostawał no i yy, nie było to potrzebne yy, właśnie, żeby moi rodzice zostawali, aczkolwiek no, wiadomo, było mi smutno, zwłaszcza jak na izolacji leżałam, to, no tak. yy, to wtedy nie było nikogo jednak przy mnie. I ta chustka mojej mamy, która nią pachniała, dużo mi dawała, mogłam wtedy trochę spokojniej spać też.
0: Mhm, mm mhm. Mm I y, tą książkę stworzyłaś y, 10 <coughs> lat po wszystkim.
1: No, wydałam ją w tym, w tym okresie właśnie. Tak.
0: I też chyba, czy musiałaś wrócić do pewnych emocji, pewnych doświadczeń mm
1: -hmm.
0: i też mm -hmm. chyba odwiedziłaś oddział, tak? Tak, tak. Jak... Jakie były te emocje, gdy weszłaś tam?
1: No po pierwsze, że nic się nie zmieniło, okay. <grymne> te same to ściany,
0: fajne. ten sam no. zapach.
1: Nie wchodziłam do sal, nie wiem jak to tam wygląda, ale jednak no, wyglądało to dokładnie tak samo jak ja tam przychodziłam. Mm. Yy, na pewno sprzęt się zmienił, no bo okay. jednak yy, dużo się zmieniło od, od tamtego czasu. Na pewno. Ale jednak no, emocje były A. podobne, że trochę strachu ten zapach jakoś tak mnie przeraził A. od razu. A do tego... Yy, no, wszystkie wspomnienia mi wróciły wtedy, po prostu okay. idąc po tych schodach, tam wchodząc na ten oddział. Oczywiście wchodziłam na innych warunkach, w końcu mogłam zobaczyć jak wygląda tam kuchnia, to pomieszczenie mm -hmm, takie, gdzie rodzice mm -hmm. mogli sobie zrobić herbatę. Fajnie było to zobaczyć, ale no, było to dosyć trudne po prostu. Ja wtedy przyniosłam te książki i przeczytałam całą tą książkę ten, kto mógł wyjść z sali, to, to siedzieli sobie na krzesełkach. Okay. Tak, po prostu mnie słuchali. Moi rodzice też mogli wtedy porozmawiać z rodzicami e, innych dzieci. No i było to, było to trudne po prostu. Ale
0: zobaczyłaś znowu te, te, takie dzieci, które jakby są na twoim miejscu. E, no te łyse dzieci w większości. Mm. To co pomyślałaś wtedy?
1: No pomyślałam sobie, że gdyby ktoś przyszedł wtedy, kiedy ja byłam w takim stanie mhm. widząc jak wygląda teraz, że ma długie włosy, że, że żyje normalnie, że coś tam robi w świecie i, i że po prostu żyje, no to myślę, że jest to potrzebne po prostu. Ja też nie szłam tam z myślą, że pomogę im wszystkim, że ta książka y, dam każdemu książkę, coś tam napiszę i, i że wszyscy będą jej, yeah, yeah, super, no, tak, teraz no to teraz no 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 się tak. uda, super, że przyszła jakaś Zuzka, nie wiadomo mhm. skąd. Tylko bardziej chciałam też pokazać, y, że, że da się z tego wyjść i myślę, mhm. że fajnie jest też dać y, tą nadzieję po prostu.
0: Mhm. A co byś powiedziała takim rodzicom, którzy słyszą diagnozę i, i...
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem takim rodzicem. Myślę, tak, że trzeba ale pisić... masz w tą perspektywę
0: dziecka, czyli no ja mogę się tylko domyślać, co moje dziecko czuło i, i myślało, nie? Jakby nie, nie wypowiedział tego nigdy.
1: No myślę, że najważniejsze to nie, jakoś nie zamykać się na to dziecko, nie myśleć sobie, mhm. że, że to jest już koniec, tylko bardziej yy, myślę, że... Najważniejsze jest po pierwsze mówić prawdę, po drugie być z nim i zachowywać się wbrew pozorom no, w miarę normalnie, tak jakby nic się nie zmieniło. Wiadomo, że to nie jest łatwe, no bo warunki są inne, inaczej to wszystko mhm. wygląda, ale jednak fajnie jest robić jakieś takie rzeczy, które robiło się też na przykład w domu. Mhm. Nie wiem, czytanie Czytanie bajek, opowiadanie bajek, oglądanie filmów, granie w jakieś gry planszowe, rzeczy, które się robiło, jak było się po prostu na no wolności, powiedzmy. Okay. I to jest moim zdaniem ważne, bo... No bo nagle robienie się, po prostu bycie chłodnym i, i takie jakoś się odczynanie od tego nie jest, nie jest dobre też dla tego dziecka. Z drugiej strony trudno mi jest powiedzieć, jak mają się zachować, bo myślę, że pierwsze co, to bym poszła na terapię po prostu, jakbym była okay. takim rodzicem, żeby mm, radzić sobie głównie samemu ze sobą, tak. bo przez to, że jakby będziemy mieli to my poukładane, to będzie łatwiej temu dziecku to wszystko tłumaczyć, to jest mm -hmm. tak samo jak w samolocie, najpierw tak, jak wypada my to maska, też powtarzam. to no, najpierw ratujesz siebie, a później dopiero tak. dziecko, więc... Jeśli chodzi o ratowanie tego dziecka, no są od tego lekarze, tak? Wszyscy mm -hmm. zajmują się tym dzieckiem, nie mamy na to wpływu jako rodzice, co jakby będzie dalej. Mm -hmm. No i myślę, że właśnie to jest najważniejsze, żeby najpierw uporządkować sobie wszystko samym ze sobą, bo to jednak jest y moim zdaniem straszna trauma dla mm -hmm. rodzica, patrzeć na to, jak dziecko trochę, trochę umiera na twoich oczach, a trochę się śmieje. Trudne, trudne to są mm -hmm. na pewno. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Um, jeszcze tak sobie myślę e, o tym, właśnie co powiedziałaś, że e, no, też musiałaś mieć dużą odwagę, żeby tam wrócić do tego, no tak. na ten oddział.
1: Ale wiesz, to nie jest tak, że ja mam jakiś temat tabu odnośnie tej choroby. E, przez większą ilość czasu myślałam, że to jest dla mnie jakiś taki e, trochę dar. Że to miałam, w sensie, że byłam
0: chora? No właśnie, jak dzisiaj do tego podchodzisz, będąc już właśnie... dorosłą kobietą? Dzisiaj. Co o tym myślisz? Czy ty jakoś, nie wiem, myślisz sobie, a wiesz, wiesz że, to chodzi, że na przykład to nie jest problemem, bo zawsze można przecież mieć większe. Czy, czy w ogóle jakby. No to jest dosyć... Nie odnosisz się do tego.
1: Ciekawa historia, bo powiedzmy, że jak wyszłam ze szpitala, to wszyscy mówili ojejku, jaka ty jesteś biedna, jajku, jeszcze trochę ci włosy odrastają, trochę coś, mm -hmm. jesteś taka słabiutka, chudziutka, grubiutka, taka i taka. Wszyscy jakoś tak naokoło mnie, traktowali mnie jak jajko. Dla mnie to było coś takiego, że ja już wyszłam, bo miałam różne etapy po prostu. Mm -hmm. Po tym, jak wyszłam, poszłam do czwartej klasy, do trzeciej klasy podstawówki, Wcześniej miałam nauczanie indywidualne, jak już poszłam faktycznie do szkoły, to to była trzecia klasa. No i wtedy wszyscy mnie tak traktowali jak jajko. Ja byłam bardzo taka otwarta, że chciałabym ze wszystkimi mieć kontakt od razu, mhm. bo jednak przez tyle lat taka nie miałam. Tak, bardzo chciałam mieć przyjaciół, bardzo chciałam jakoś tam uczestniczyć w tym życiu szkolnym. No trochę się zraziłam, ale to dlatego, że byłam taka bardzo otwarta, w mm -hmm. ogóle nie miałam takiej bariery, że ktoś mnie może zranić, nie, nie miałam That's takich right. doświadczeń w ogóle wcześniej. Mm -hmm. e, więc zostałam zraniona wiele razy przez rówieśników, wyśmiewana przez jakiś tam właśnie mm -hmm. najbardziej chyba przez to wtedy w tej podstawówce, że jestem taka wrażliwa, że... Dla mnie na przykład y, byłam dojrzałym dzieckiem, mm -hmm, no, y, czytałam jakieś rzeczy y, odnośnie na przykład wojny, w szalej klasie podstawówki, mm -hmm. ale no, gdzieś tam poręcznik od polskiego to było, y, y, jakieś takie rzeczy, no to <coughs> zawsze płakałam, mm -hmm. zawsze jakoś tworzyłam wszystkie książki, więc wszyscy tam się jakoś z tego nabijali no ale wtedy nie miałam czegoś takiego, że choroba to jest dla mnie jakiś temat, lubiłam o tym rozmawiać, jakoś okay. tak też często miałam tak, że tęskniłam trochę nawet do tego szpitala, bo jednak no, to był mój drugi dom w pewnym momencie, mm -hmm. zwłaszcza, że... I tam
0: każdy się rozumiał.
1: Tak, tak, z każdym mogłam porozmawiać, nikt się nie... Wiadomo, że się mylili, jak byłam mysa, że czy jestem chłopcem, czy jestem dziewczynką, uh -huh. ale wszyscy to rozumieli tam w tym uh -huh. szpitalu i to było dla mnie takie normalne, uh -huh. że mogłam sobie z każdym normalnie żyć. No a y, po jakimś czasie, y, myślałam, że szczerze mówiąc przez większość czasu myślałam, że sobie z tym jakoś poradziłam bez większych jakichś problemów. Aczkolwiek muszę zaznaczyć to, że od kiedy wyszłam ze szpitala, czyli miałam jakieś 8 lat, zaczęłam brać leki antydepresyjne i chodziłam na terapię już wtedy, więc w tym momencie mogę powiedzieć, że chodzę na terapię jakoś już 14 lat okay. i leki też są moją stałą, gdzieś tam, stałym elementem życia. Eee, aczkolwiek jeśli chodzi o tą chorobę, to miałam jakoś tak, że sobie poradziłam, że dla mnie teraz inne kwestie są e, jakoś tam okay. na pierwszym miejscu, ale mm, no, mój stan psychiczny się nie za bardzo poprawiał przez większość czasu, mam wrażenie, że żadne leki nie działały i też y, miałam dużo y, różnych myśli. I w pewnym momencie ktoś mi zaproponował po tym, jak już chodziłam do tych psychologów, psychoterapeutów, to ktoś mi zaproponował, żebym. A już wiem, w pracy rozmawiałam z taką dziewczyną, która powiedziała mi o brain spottingu. To jest okay. terap brain spotting. Mhm. To jest taka terapia z traumą. Mhm. Patrzysz w jeden punkt jakby działa ci wtedy tylnia część mózgu, nie, nie wiem jak to do końca działa, ale jest to jakoś radzenie sobie z tą traumą, która nie była dosyć popularna ta metoda w Polsce wcześniej. No i poszłam na tą, na tą terapię. Na początku jakoś tak nie za bardzo umiałam się w to wtrybić. Um, ale po pewnym po, no po kilku miesiącach zauważyłam, że y, to jest tak, że patrzysz w ten punkt i przypominają Ci się jakieś obrazy, takie traumatyczne okay. y, najczęściej, no bo to jest terapia z traumą, więc te traumatyczne. No i zauważyłam, że pojawiają się same obrazy z tego szpitala. Jakieś takie, uh -huh. wiesz, od przyjścia do jakichś momentów, gdzie byłam chora, gdzie leżałam w jakimś lodzie, bo miałam gorączkę 40 stopni i chciało, nie, 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 nie można było jej zbić, więc leżałam w lodzie. Jakieś takie rzeczy, takie i jakieś takie przyjemne też rzeczy. No i wtedy sobie myślałam, o kurde, mam jednak trochę nie do końca przypracowane to wszystko. Tak. No i chodzę na tą terapię już półtora roku. I powiem Ci, że jest dużo lepiej, okay. a aczkolwiek teraz zupełnie mi się zmieniło podejście do tej choroby. Mm. Tak jak wcześniej, myślałam, że to są głównie jakieś takie spoko wspomnienia. Wiadomo, było dużo bólu, ale jakoś tak nie miałam wrażenie, że sobie mm -hmm. z tym poradziłam. Tak teraz wiem, że jeszcze dużo przede mną i nie mam problemu, żeby o tym mówić, ale jednak mam dużo w sobie jeszcze... Teraz czuję głównie żal.
0: Okay. jakiś taki żal,
1: że... Mm, do takich... Takie no, głupie to jest, no bo nie miałam na to wpływu, nikt na to nie miał mhm. wpływu. Ale jednak gdzieś tam czuję jakiś żal do tego, że, że to się wydarzyło. A z drugiej strony uważam, że to jest najlepsze, co mnie spotkało. Mam takie dwie skrajności, okay. bo jednak mhm. myślę, że to mi dało takiego kopa do życia mhm. generalnie. Nie miałam łatwego życia. Oprócz tego, że wydarzyła się ta choroba, to miałam jeszcze... No, mam depresję od tych mhm. kilkunastu lat. Myślę, że miałabym ją nawet, gdybym nie była chora. Mam teraz problemy też zdrowotne. Już miałam wycinanego jednego guza w pierci, Teraz w listopadzie idę na kolejną operację. Jest to trudne, ale myślę, że przez to, że w tak młodym wieku starłam się z taką ilością śmierci po prostu i wokół siebie, jeśli chodzi o mnie, że chyba nie ma już żadnej rzeczy, która by mnie jakoś tak sprawiła, że, że ja się poddam po prostu. Wszystko jest dla mnie takie, że okej, okay, mam ten moment, kiedy to wszystko dowiaduję się jakąś smutną rzecz odnośnie siebie innych, ale wtedy mam chwilę takiego dołku, wiem, że muszę to przetrawić, a później się... Mhm. Y, jestem gotowa na dalszą walkę mhm. po prostu. Mhm.
0: Mhm. Przed, jeszcze zanim włączyliśmy mikrofon, powiedziałaś, że y, idziesz na studia. Mhm. Na psychologię, tak. czy myślisz, że ją wybrałaś y, właśnie ze względu na to, że wiesz, czego potrzebuje osoba, y, pacjent? Czy, 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 czy?
1: Myślę, że tak, no ja generalnie y, uważam, że y, już od małego miałam taką myśl, że kurde, dlaczego jest tylko jeden psycholog na cały szpital, no. jakby to jest nienormalne, a ja miałam wtedy 6-7 lat, no i wiedziałam, że że jakoś tam fajnie by było, gdyby przychodził do mnie więcej, okay. ale to nie było możliwe. On spędzał ze mną 10-15 minut okay. w ciągu dnia. Nie było miejsca nawet na To było miejsce bardziej takie, żeby porozmawiać z rodzicami tak. trochę też bardziej, nie? Spytać się jak tam u mnie. No i myślałam już wtedy, że po prostu... Już wtedy jakaś się... narodziła mi się taka myśl, że super by było, jakby było tego więcej, że... i tak dalej. No i przez, przez całe moje życie tak naprawdę myślałam o tym, też y, trochę miałam taką rolę wśród znajomych, jeśli chodzi o właśnie moich znajomych, taką rolę psychologa trochę, że zawsze wszyscy wiedzieli, że mogą y, mi zaufać mogą porozmawiać, ja też starałam się pomagać y, jak mogłam, y, swojego czasu brałam za dużo na siebie, ale później nauczyłam się też tego nie brać tak bardzo i... No i siedzi to we mnie już od dłuższego czasu i zrobiłam mhm. sobie przerwę dwuletnią, żeby się zastanowić, czy to na pewno to po liceum, ale wow. uważam, że, że tak, że to jest to, co chciałabym robić, bo najbardziej, co bym chciała robić w życiu, to pomagać ludziom, a przez moje doświadczenie myślę, że będę po prostu wiarygodna mhm. i też będzie mi łatwiej wejść w rolę y, pacjenta. No, i też myślę, że mało rzeczy jest nie w stanie już jakoś przerazić, zaskoczyć.
2: <totręgny>
0: <totręgny> 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 Panda ma siłę. Już tak zmierzając do końca, bo też się robi w wiem. <d Comment> <gry?」> e jest, jest takie jedno pytanie, które zawsze e zadajemy e zadają ja tutaj w tym podcaście, to jest: Co daje ci siłę? I też to dawało Ci wtedy siłę, i też to daje Ci teraz siłę, żeby z tym wszystkim sobie radzić. Co lubisz na przykład robić, bo to może być pasja też jakaś. Nie?
1: Co wtedy mi dawało siłę? No to na pewno e, mój brat, moja mama, babcia i tata, mhm. czyli taka moja bardzo bliska rodzina. E, Moja mama dawała mi na pewno największą siłę. Co jeszcze mi dawało wtedy siłę? A teraz? A Już wiem, wtedy mi dawało mhm. jeszcze siłę śpiew. Kocham to robić i kocham, kocham śpiewać. I kochałam to też robić, jak byłam mała. Też nawet na YouTube krąży taka piosenka ym, zespołu Akurat. E, którą śpiewałam e, bardzo często, I, i właśnie moja mama pomogła Jaka mi na wybrać. Ona się chyba nazywa Papapa. Pa, pa. Okay. E, mam nadzieję, że jej nie znajdziesz, bo, <laughs> bo jest, e, jest nagrana w fatalnych warunkach, takim mikrofonem plastikowym od no Skype'a jakiegoś, ale to, to dało mi bardzo dużo radości wtedy. E, i ten śpiew mi towarzyszy od, od zawsze właśnie, od, od tamtego momentu. Kocham to robić i kocham, po prostu to kocham. No i teraz myślę, że dużą siłę daje mi po pierwsze ta moja rodzina właśnie, śpiew. To, że sama podczas tej terapii nauczyłam się żyć ze sobą i z tymi wszystkimi problemami. No i myślę, że dużo zawdzięczam sobie, jestem z siebie dumna, że tak teraz wygląda moje życie. No i myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie też odnawić trochę siebie i żyć w zgodzie ze sobą przede wszystkim. To mi daje największą siłę.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo jestem przekonany, że ona da też siłę innym. Bo powiedziałaś rzeczywiście bez owijania w pawełnę, tak jak zapowiadałaś mi przed rozpoczęciem nagrania, a to jest bardzo cenne, bo, bo masz tą perspektywę, której my rodzice nie mamy jakby i nie wiemy, co myśli sześcioletnie dziecko, a Ty to pamiętasz i już się tym podzieliłaś, to bardzo Ci za to dziękuję i też dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wysłuchali.
1: Ja też dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Tak, jeżeli Wam się podobała ta rozmowa, to zapraszamy do tego, żeby udostępniać ją dalej i żeby słuchać więcej tych naszych poprzednich też odcinków podcastu, A jeżeli masz historię, którą byś chciał opowiedzieć lub chciała w podcaście, to zapraszam do kontaktu przez nasze media społecznościowe lub mailowo na pandaTeam.pl. No i dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Fundacja Panda Team zaprasza. Posłuchaj pozostałych wydań podcastu. Odwiedź naszą stronę. Wesprzyj naszą misję. I razem z nami oswajaj onko rzeczywistość.